0: Bienvenidos a un nuevo programa de A Tres Toques, estamos aquí en el estudio los viejos sin Quehacer, saludándolos con el cariño de siempre y pues vamos a entrar en materia, tenemos bastantes temas, el resumen de la, de la jornada 6 que ya empieza a despegar en mi parecer el, el fútbol ya, ya se empieza a ver algo diferente, ya tenemos resultados más atractivos, por lo menos ya están cayendo los goles que eso ya es ganancia, quizás el nivel todavía esté... Eh, bajón, pero por lo menos ya tenemos goles, y eso es lo más importante y eso lo tenemos que, que celebrar también vamos a hablar de los partidos de la UEFA Champions League que ya, eh, la, ya, ya regresó el fútbol eh, vistoso y que realmente disfrutamos en estos en estos lares y también la parte de lo que esperamos de la jornada de la jornada número 7, así es que vamos a empezar eh, los saludo. Con el cariño de siempre, Juan, Oscar, qué bueno tenerlos aquí en el estudio. Y pues vamos a empezar, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con los partidos más relevantes de la jornada número 6? Eh, empezamos contigo, mi querido Juan. ¿Qué, qué partidos tienes ahí en, apuntados y qué partidos disfrutaste en el anterior fin de semana? Vamos.
1: Y hola, Cris. Muchas gracias. Eh, te saludo. Saludo a, a Oscar. Y, y bueno, pues comentar que ya prácticamente estamos llegando al, al primer tercio de, del torneo. Y bueno, como comentas, pues este, el fútbol, pues ahí aún no lo seguimos viendo. Creo que nos sigue quedando un poco a ver Sigue habiendo mucha irregularidad eh, por parte de los equipos. Pero bueno, por lo menos ya empiezan a caer los goles. Empiezan a haber partidos un poco más, eh, más atractivos. Eh, yo de esta, de esta jornada eh, les voy a comentar ahí de de los partidos de Mazatlán que recibió a, a San Luis, eh, Chivas Necaxa y el de Santos Monterrey. Entonces, este, bueno, ahí de, del partido de Mazatlán, pues eh, Mazatlán, de, de dado la vida del buen Cris, que no aprovecha su condición de local y, bueno, que, que era lo que, lo que había aprovechando, era lo que ellos estaban aprovechando, porque si sí, cuando salen es, es otro equipo totalmente diferente, Ahora, pues de manera sorpresiva en casa caen y caen de manera ahí este, pues, de llamar la atención porque son goleados en su casa, 3-0. Y, y me parece que, que tuvieron muchas fallas, tanto ofensivas como defensivas. Eh, siendo así que, que, bueno, San Luis aprovecha y ahí con un doblete de, de Ibáñez eh, pone, pone arriba a San Luis. Eh, Mazatlán lo intentó, lo estuvieron intentando con, con San Beso, que pues nomás no, no pudo. Y este, bueno, pues es que creo que así lo siguieran intentando y siguiera habiendo más tiempo de partido, pues nomás no, no le iban a meter. Y bueno, pues al final ahí, cuando Mazatlán está volcado al ataque, pues este, y en otro error defensivo, pues los vuelven a agarrar y les hacen el, el tercero. Eh, aquí comentar que pues excelente resultado para San Luis. Que, que logra ahí este, tres puntos de, de oro. Y bueno, comentar lo de Mazatlán, ¿no? que, que debe de eh, seguir ejerciendo esa, esa condición de local, que deben ser los puntos que, que saque, porque definitivamente cuando sale, eh, carece mucho de, de poder hacer un buen fútbol. En otro partido de la, de la jornada, eh, Chivas, que recibió a Necaxa, este también, pues desde antes lo habíamos comentado, pintaba para hacer un muy buen partido. Eh, me parece que, que sí lo fue, respondió a las expectativas y tuvieron ahí un, un empate a, a dos goles. Eh, y bueno, fue un partido que, que de inicio Chivas dominó claramente durante la primera media hora, teniendo bastantes llegadas a, a la portería de Necaxa. Eh, sin embargo, pues eh, nuevamente el problema de que no lo pueden concretar, no llegan mucho, generan muchas jugadas de ataque, pero pero no pueden concretar y después de esos primeros 30 minutos ya como que Necaxa logra meterse al partido y, este, y ya contrarresta un poco ese, ese poderío de Chivas y, y es así como en, en un balón que roban a, a tres cuartos de cancha pues Necaxa les hace el, el, el primer gol a, a, a Guadalajara, no entonces este, ahí por medio del, del Español Rosales y bueno, a, a, para finalizar el, el primer tiempo... Se hace justicia porque en una muy buena jugada de, de Brizuela, eh, en un centro, eh, este, Angulo logra hacer el gol del empate. Entonces me parece que ahí era bastante justo el, el, el resultado por lo que se había visto. Incluso en el primer tiempo, pues sí, había, sido más, eh, ma, había habido más llegadas por parte de Guadalajara. Para el segundo tiempo, pues eh, sigue el partido de ida y vuelta, bastante parejo con cierto dominio de Guadalajara, pero de repente también en una jugada bastante desafortunada, en un balón parado, eh, el centro lo intenta Macías rematar o despejando, y el balón lo peina y se lo desvía a, a Gudiño, y bueno, con esto nuevamente Necaxa toma la, la, la ventaja, a partir de este momento pues Chivas lo siguió intentando, siguió yendo al ataque, y bueno en un acto que me parece totalmente de justicia y, y qué bueno por él porque pues fue el mismo Macías no el mismo Macías que había tenido esta esta este, desafortunada acción de, de hacer el autogol el que mete el segundo gol no eh, allá en tiempo de compensación por cierto y bueno con este con este gol pues eh, Chivas logra, logra el empate que este pues eh, afortunadamente le le permite rescatar un punto y no perder y bueno, pues nuevamente Chivas vuelve a... A pesar de que sigue mostrando ratos de muy buen fútbol, pues sigue teniendo fallas al ataque y sigue teniendo falta de profundidad e irregularidad, ¿no? Que, que hace que tenga descuidos y que, pues en este caso Necaxa los aprovechó y, y bastante bien para irse al, al frente en el marcador. Y pues para Necaxa es un resultado excelente. Y bueno, ya del, del último partido... Eh, que fue el de Santos, que recibe en su casa Monterrey. Eh, este partido pues, fue un partido muy muy cerrado, eh, muy disputado, eh, donde la principal disputa, y, y yo la vi en la media cancha, hubo pocas llegadas de, de, de gol. Eh, tan es así que se fueron 0 a 0 en el, en el primer tiempo. Y bueno, para el segundo tiempo en, tuvo que ser hasta una jugada de balón parado, en donde... Santos aprovecha la, la pésima marca defensiva por parte de, de Monterrey y Doria remata completamente solo para darle la ventaja a, a Santos, que resultó siendo definitiva. Y bueno, aquí en este partido, pues todavía al final, ya también en tiempo de compensación, Avilés Hurtado por ahí tiene clarísima la del empate y bueno, a la hora de rematar, pues la, la mandó a la tribuna, ¿no? Eh, una jugada que causó el enojo de del Vasco Aguirre, que en su fino léxico, quién sabe qué tanto dijo, pero sí le molestó bastante. Y bueno, pues aquí, eh, resaltar a Santos, ¿no? Que, que sin, sin hacer mucho ruido y con un plantel ahí no tan de tantos nombres, pues ahí la lleva, ¿no? Y está sacando buenos resultados, está jugando bien. Y, y pues Monterrey ahí, todo lo contrario, ¿no? Que equipo que nuevamente armaron... A, a billetazos y este pues tiene su la primera derrota y pues también la primera derrota de, de del Vasco Aguirre. Y pues vamos a ver en esta jornada a ver qué, si, si se puede recuperar Monterrey. Esos son los partidos que yo vi en, en esta jornada, Cristian.
0: No el, el tema de Mazatlán a mí sí me, me preocupa, ¿no? El hecho de que se haya perdido de esa forma, pero hay que rescatar el tema de que Atlético San Luis está jugando cada vez mejor. Lo hemos eh, comentado en los otros programas que no se le habían dado las cosas, pero, pero bueno, a ver qué, qué sucede con el Mazatlán, con mi Mazatlán de, de, de toda la vida ahí pues el Monterrey, a ver si en algún momento eh, arranca. Antes de, de pasarle a, a Oscar el micrófono para que nos platique de, de sus partidos, yo les voy a dar los highlights del Toluca Pumas en primer lugar, donde el equipo... Que parece más bien uniforme de Cholos, de ¿no? Pero bueno, quién sabe a quién se le ocurrió ese, ese uniforme que se parece más al, al equipo de Tijuana, pero bueno, eh, dio un muy buen partido, la verdad es que muy peleado, con la controversia de un fuera de lugar que si sí era no era, porque le anulan finalmente un gol a, a Pumas, que pues obviamente hubiera cambiado la, la historia, pero al final resuelven. El, el partido ya casi al final del, del encuentro, resuelve Canelo, se acabó el, el tema y tienen otros tres puntos Toluca que está hasta arriba en la, en la tabla jugando bien, eh, Cristante pues lavándose la cara después de la última vez que, que estuvo dirigiendo al Toluca, con Sambuesa otra vez. Luciendo, Entonces me parece que va a ser un, un, un equipo al que tenemos que, que seguirlo y que tenemos que estar al pendiente y más con lo que se viene contra el equipo de, de Cruz Azul la siguiente semana. En el tema o en el partido de, de Puebla contra Juárez, pues bueno, realmente es un partido donde Puebla... Luce, no obviamente por la parte de que Juárez, yo creo otra vez en la teoría de que ya le están tendiendo la cama a Atena, realmente le pasan por encima, Palos en el primer gol pues totalmente de, se, lo, se lo come. Entonces de ahí viene la debacle del, del equipo y Puebla aprovecha y pone el marcador muy abultado a, a su favor y pues obviamente esto le da o le permite moverse en la, en la tabla, pues está en un octavo lugar que pues, no está nada, nada mal, y pues Juárez sigue en los últimos lugares de la tabla. Realmente ya la, la duda y la discusión que se tiene es quién será finalmente el primer técnico en, en ser cesado, pues pinta entre la... Para mí la, la lucha estará entre el de Pachuca y el de Juárez Contena, pero bueno... Habrá que, que dejar eso en el tintero para, para más adelante. Y en el partido de Tijuana contra León... ...que Tijuana realmente está jugando muy, muy, muy bien... ...y que está dando buenos partidos... ...mientras que pues hay que decirlo como es... ...El León simplemente no arranca... ...simplemente no se le están dando las cosas... ...pierde 2 por 0... ...simplemente no, no se le dan las cosas en el partido... Al final hasta en el minuto 95 cae el, el segundo gol, pero mantuvo siempre el control de las acciones el equipo de, de, de Tijuana. Entonces yo veo que, que León ya prácticamente este torneo lo va prácticamente a, a perder. ¿no? Yo no veo cómo pueda reavivarse y que pueda refrendar la, la corona, pero bueno, habrá, habrá que esperar si también el tema de, de que no tuvo esta transición entre un torneo y otro le siga afectando, la famosa campeonitis, pero esperemos que, que se reponga, todavía hay un, varios partidos por, por delante, pero me parece que no, no está de, de buen ver el, el futuro para el equipo, el actual campeón y el equipo de, de León. Ese es el, los highlights o los puntos más importantes que, que destaco de estos tres partidos. Ahora sí, Oscar, por favor. Coméntanos, ¿cómo viste los partidos de la, de la jornada 6? Tus partidos más relevantes, por favor.
2: Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué hay, mi buen Juan Manuel? Este, Mira, antes de, de ver los highlights, nada más dos, dos puntitos ahí de lo que tú decías. Yo creo que, que ya debemos de... Digo, respeto mucho las, las opiniones, tanto tuya como la de Juan, ¿no? Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que cada que un, un equipo pierde un partido estemos manejando el concepto de que le están tendiendo a la cama un entrenador, porque, dada la irregularidad del torneo, puede ser que Juárez pierda ahorita y la siguiente semana vaya y meta tres goles, ¿no? Entonces, yo creo que, que va más allá de eso. Yo creo que el tema de, de, de Juárez es que tiene los resultados para lo que le alcanza el plantel, ¿no? Que no tampoco tiene, más allá de Marquito Fabián y del escano, lo demás es de mediano para abajo, ¿no? Entonces, por ahí a lo mejor este, habrá que esperar más adelante. Yo no creo que, este, que sea por ahí el tema. Digo, entiendo que existe en el fútbol, pero no creo que, que sea en este momento el, el punto. Y del, del, del otro tema, eh, bueno, más allá de, 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 de esto, lo, lo que yo vi ya como, como parte de mis, de mis highlights de la jornada fueron el partido de la América contra el Querétaro que por ahí el, el AME a lo mejor sin jugar de una manera brillante o como por lo menos jugaba en, en alguna muy buena etapa que de estuvo el Piojo Herrera, eh, o, o al menos ese fútbol que, que en algún momento mostró no lo está dando todavía Solari, entendemos que pues corto el tiempo como para que los jugadores ya demuestren o a lo mejor él, él es un estilo de fútbol diferente al que tiene el Piojo, entonces yo creo que la afición, tanto la americanista como la que no es americanista, espera que, que los equipos grandes este, pues jueguen bonito y, y hagan las 3G, ¿no? Ganar, golear y gustar. Y el América solo está siendo una de las tres. De las en este caso creo que el partido fue parejo hasta una expulsión que para mi gusto fue bastante rigorista. Yo creo que, que en el minuto 18 la entrada del, del central... Querétaro fue la clásica de la Blande, la de ir en, medio cancha, en media cancha a recargar el pie, a, a, a plantar un poquito a Henry Martín, y yo creo que el árbitro la, la juzgó demasiado fuerte, y a partir de ahí, pues fue otro partido, ¿no? Jugar con 10 durante casi 70 minutos pues, es muy difícil, y aún así el Querétaro no 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 hizo tan. tan este pues vendió cara a la derrota, ¿no? Más bien, eh, eh, creo que le hizo buen partido a la América, se encerró atrás, se acomodó, y a pesar de que en el 1-0, que por ahí le taparon a, a Gil Alcalá en el disparo, y el, y el chavo que debutó hizo, hizo el, el gol, este creo que pasó entre demasiadas piernas, y cuando ya lo tenía enfrente, pues ya no, ya no pudo reaccionar Gil. Que después, en, en varias acciones, se, se sacó la espina, ¿no? Me parece un muy buen portero, yo creo que es de eso de esa generación de, de porteros que no tienen tanto nombre y que, y que van a dar de qué hablar, no ojalá, ojalá y cambie o lo pueda tomar un equipo donde tenga más vitrina, porque se me hace un portero, la verdad, bastante completo. Y de ahí en adelante todavía Querétaro le alcanzó para empatar, no y al final el América, después de irse con todo, este, en, en los últimos minutos Henry Martín, después de, un, de una buena parada todavía de Gil Alcalá, este, pudo empujar un balón ahí dentro del área chica y con eso sacó el resultado, que al final es lo que le permite a Solari trabajar con tranquilidad. ¿no? A lo mejor no están jugando como, como la gente quisiera, pero mientras este, el equipo gane, yo creo que va a tener la tranquilidad de, de poder eh, trabajar en la semana eh, sin que empiece la olla express de presión a, a, a tomarle por, por el cuello. Entonces yo creo que por ahora el AME el AME va bien en cuanto a resultados, pero creo que sí queda de ver en fútbol. De los otros dos partidos, el Pachuca-Atlas, pues es, eh, había, como se esperaba, eh, resultó un partido del que pues, no, no hay mucho que hablar. no Por ahí creo que si el Atlas iba a ganar un partido, más allá de poder hacerlo contra equipos como Juárez, Mazatlán, donde su, su fuerza es más pareja en cuanto a plantel, eh, yo creo que, que si podía hacerlo era contra Pachuca, porque lo hemos venido hablando desde hace ya varios programas y un par de torneos, ¿no? Pachuca con ese nivel que, que a veces es, es paupérrimo y la siguiente semana puede salir de vena. Este, salió en una de esas noches de, de asco. Y, y Atlas aprovechó, es un gol, un gol tempranero después de un penal ahí eh, que, que salió de un tiro libre donde eh, alguien en la barrera, que digo, no entiendo eso, ¿no? Si es desde desde pañuelito te enseñan que si te paras en la barrera, las manos van pegadas al cuerpo, ¿no? Y que alguien en la barrera, por tapar el balón, saque el codo y después todavía reclame que no es penal, pues bueno, yo creo que es para sentarlo, ¿no? Entonces, después del gol, el Atlas se dedicó a defender, todavía incluso tuvo algunas oportunidades en contragolpe, y, y, y lo que venimos platicando ¿no? que, que por lo menos al Atlas se le ha visto un poquito de sangre estos últimos partidos desde Tigres y ha sacado por ahí algunos resultados que este, que ya lo, lo tienen fuera del último lugar de la tabla entonces eh, creo que, que hablando de actitud Atlas tiene, tiene un buen camino, ahora hay que esperar que con lo que tiene para hacer fútbol le alcance por lo menos para, para evitar la multa de ser el último lugar en ambos torneos ¿no? Y del Tigres contra Cruz Azul, pues yo creo que a, a Tigres le pesó eh, el viaje, el estrés, el, eh, toda la situación emocional de perder la final del, del torneo del de mundial de clubes y Cruz Azul aprovechó muy bien el, eh, eh, pues todas estas circunstancias a su favor, ¿no? Fue a, fue a presionarle a Tigres y en una mala salida, eh, en esa necedad que a veces tienen los Tigres, que por sistema es de salir jugando, arriesgaron el balón en la salida, Cruz Azul robó el balón y Luis Romo les, les cascó el primero, a partir de ahí a mí me gustó Cruz Azul, porque creo que fue ese equipo que por momentos se vio con Siboldi, ¿no? un equipo compacto, eh, bien establecido, bien parado en la cancha, y que sin hacer mucho escándalo, sin ser muy espectacular, cerró el juego, maniató a Tigres, este... Hizo desesperar un poco a Guiñac porque no, no lo pudieron abastecer de balones. Y ya en los minutos finales, pues en una descolgada, cuando Tigres, además de que, que con el fondo físico ya agotado, eh, que se notaban leguas, eh, que no podían este, ya ni levantar las piernas, eh, Cruz Azul volvió a soltar un latigazo y les, y les metió el segundo gol con, con Paul Fernández. ¿no? Entonces, me, me gustó Cruz Azul, me, me parece que. Que Tigres, en cuanto se quite ese velo de pesimismo y, de, y se olvide un poco ya de que perdió la final del Mundial de Clubes y, 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 y que eso ya dejarlo en el, en el pasado, yo creo que Tigres tiene para, para armar un buen torneo. Vamos a esperar a que pueda retomar el tema físico eh, conforme pasen estos días, que, que se recuperen del, del vuelo y del... Y del y del tema del estrés de jugar el Mundial de Clubes, y que, y que puedan levantar en este torneo muy buen Cris. Pero ahí no sé cómo, cómo lo vean ustedes.
0: Mira, la parte con lo que me quedo de, de la cama, me parece que pues, no necesariamente es de que lo tengamos siempre asociado, pero la tabla general te dice que Juárez está hasta abajo, ¿no? Entonces realmente no veo cómo se levante Juárez en el en el siguiente en la siguiente jornada, pero bueno, también es parte del, del ciclo que, que tienen muchos muchos equipos, pero bueno, está claro que Juárez, León y Pachuca la tienen bastante complicada. El, el tema, me, me, a mí sí me sorprendió ver tan flaco el, el, al equipo de, de Tigres, me parece que no sé si cayeron en una situación cómoda de, bueno, sabes que ya ni modo, y a ver qué resulta. Y, y, Cruz Azul está jugando bastante Bastante bien. Otra vez está levantando la. se está levantando la esperanza de que este año sí sea el bueno. Entonces habrá que ver cómo, cómo, cómo se desarrollan las siguientes jornadas. Pues prácticamente apenas vamos a, a cerrar la primera mitad. Entonces habrá que. ...darle tiempo al resto de los equipos... ...para ver cómo se van acomodando las, las piezas... ...pero no sé Juan... ...tú cómo viste ya en el, el resumen... todo el ...toda esta jornada 6... ...antes de pasar al, al capítulo de la UEFA.
1: Pues como... ...la vi como... ...que... ...sigue... ...sigue habiendo... ...pues eh, una semana donde... ...un equipo da un excelente partido... ...y a la, a la siguiente... Eh, ...de repente pierde ¿no? Por ejemplo el Mazatlán... Eh, equipos que, que dan muy buenos partidos, pero nuevamente caen en, en, en irregularidad y, bueno, pues no, no son capaces de mantener un ritmo. Y, bueno, no sé ustedes, pero yo, yo al día de hoy, pues no no me atrevo o no veo un candidato así, claro, que diga, no, este, este ya está despuntando y este es como que el favorito para ser campeón. Claro. porque La verdad no lo veo. No sé si ustedes, pero yo no, yo no lo veo y... Este, pues no, no me parece que sea por eh, algo normalmente en torneos anteriores pues ya para estas fechas muchas veces ya se empezaba a despuntar quiénes eran los equipos protagonistas, quiénes iban a ser ahí como que los, les hacían segunda y pues los que nada más van de relleno no y en este torneo pues no, yo no, no veo todavía ese despunte tan claro
0: Sí, habrá que, que esperar cómo se va acomodando el resto del, del torneo irregular, pero por lo menos hay que celebrar que ya llegaron los goles y que se sí. mantenga así el el resto de, la, de, de, de las jornadas Pero bueno, vamos a cambiar de tema Vamos a platicar del fútbol De la máxima expresión del fútbol de clubes en el mundo Con la UEFA Champions League eh, Me parece que cayó bastante bien Como que el ayuno eh, nos sirvió para disfrutar Estos estos partidos que, que estuvimos disfrutando esta semana El... Aunque no, no terminan de saber igual, sin la gente en los estadios, todavía me complica un poco esa esa situación. Pero bueno, cada vez nos tenemos que, que acostumbrar porque pinta para para largo otra vez ese ese proceso de, de estadios sin gente. Pero bueno, hablemos de lo que nos importa, que es el tema de, de fútbol. ¿Qué partidos? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo los disfrutaron? Platiquenme un poquillo. Oscar, voy contigo.
2: Pues sí, Cris, eh, empezó el, el fútbol de verdad, ¿no? El, el fútbol que a todos nos, por lo menos nos, nos preocupamos por, por estar atentos cuando, cuando vienen los, los, las medias semanas de, de Champions, ¿no? Y por ahí, mira, más allá de que de un lado eh, empezaban los, los cuartos de final con enfrentamientos donde robaba atención el Barcelona, París-Saint-Germain y el Porto Juventus. Yo, sobre todo por los equipos grandes, ¿no? Por el Barcelona y la Juve, que, que siempre, siempre jalan miradas. Eh, a, mí, a mí el Leipzig, Liverpool y el Sevilla-Dortmund me, me, me ganaban más por la combinación de, de fútbol que, que se podía presentar, ¿no? El, el fútbol inglés de Liverpool, este nuevo fútbol inglés de ráfaga, de, de jugar con, con tres delanteros, dos puntas bien abiertas, y un, y un centro delantero y una media cancha rapidita que tienen varios equipos y en especial que puso de moda por ahí el Liverpool, este, me, me llamaron mucho la atención y el partido pues no, no, me, dejó, no me dejó duda que así, que así fue, ¿no? El, el Liverpool tomó ventaja, creo que el, el Leipzig sucumbió ante esta velocidad y ante esta, esta agilidad que tienen Mané y, y Sala. Que, hizo, que hicieron los dos goles, ¿no? Entonces, ahí ya se le puso muy cuesta arriba a un equipo alemán que, que el torneo pasado llevó lejos en la Champions y que sigue mostrando ese fútbol rapidito y, y ágil que, tiene, que tienen algunos equipos alemanes, no solamente el Bayern Múnich, y que pues esta vez no pudo, ¿no? Entonces vamos a ver, yo creo que, que la, la eliminatoria también puede por ahí estar un poco sentenciada, y, y tendrá que ir a, a, a ganar por lo menos con dos goles de diferencia a Inglaterra, lo cual pues parece parece complicado, ¿no? Y del otro lado a mí, en Sevilla, en la Europa League del torneo pasado, me gustó mucho el, el fútbol que, que desplegó, eh, es, es un equipo que ya tiene algunos años jugando por lo menos varios de sus jugadores eh, juntos, y que todavía hicieron la, la incorporación del Papu, del Papu Gómez, ¿no? Del, del que fue estrella en el Atalanta en años anteriores y que pues sí vino a ayudarles mucho a, ahí a medio campo y sobre todo en la parte de la delantera. Y que esta vez se encontró con, con Haaland, que salió en su noche y que hizo un hat trick y que el Dortmund eh, se les fue encima, ¿no? O sea, con, con una delantera que, que también me gusta mucho, ¿no? Con Royce y con Hallard, y que por ahí todavía tienen en la banca Brandt. O sea, y por ahí el, el, la nueva estrella en el medio campo que es Sancho, este, no se vayan a ofender ninguno de los dos, porque así se apellida el muchacho, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y, y, y que el, el, el Borussia demostró que sigue siendo una cantera eh, y un equipo de visorías bastante bueno, y que fue, un, yo creo que el, de los cuatro, el mejor juego de, 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 de lo que llevamos en, en esta ronda de, de Champions, ¿no? Eh, por ahí creo que, que el partido de vuelta todavía quedó un poquito abierto con ese segundo gol del Sevilla, pero se antoja difícil la, la remontada en Alemania, ¿no? Pero no sé ahí, Juan y tú, qué hayan visto en, en esta ronda de Champions.
1: Pues mira, yo. Eh... También creo que, que es llegó un muy buen momento estos partidos de la Champions porque ahí de verdad que es ese es ese fútbol, el fútbol de veras como lo mencionan y creo que no hay mejor definición. Y sí, pudimos ver ahí grandes partidos. De los cuatro partidos que hubo, pues creo que fueron de un nivel bastante, bastante alto y bastante considerable, ¿no? Y, y bueno, yo quisiera ahí, pues, mencionar el tema del Barcelona, ¿no? Que, que tristemente, pues, eh, el Barcelona, pues, está como que eh, la crónica de una muerte anunciada porque, pues, no, es es, es muy triste, ya, ya se está haciendo eh, costumbre que, que los equipos le pasen por encima en su casa y de fea manera, ¿no? Eh, no fue la excepción con ahí el París eh, prácticamente... Barcelona trató de competirle lo, lo que pudo, pero no, no, no. O sea, realmente con, con la defensa que tiene, este, dio muchísimas, muchísimas, este, ventajas. Y, y bueno, este, eh, Mbappé, pues también ahí con su hat-trick. Y, y bueno, me parece que Mbappé, pues, este, puede ser precisamente uno de los de los herederos de de ahora de, de llevar esa batuta, ¿no? Como en su momento. ...ha sido Messi y ha sido Cristiano Ronaldo, pues por, creo que Mbappé pues se perfila para ser uno de los sucesores de, de estos dos monstruos. Eh, pero sí, es, es muy triste, es muy triste ver a, a un Barcelona jugando a nada, totalmente desangelado, eh, con un Messi perdido, eh, un Ter Stegen también yo lo veo. Eh, Ter Stegen siempre se ha caracterizado por ser eh, la diferencia y el que le ha salvado muchas veces a Barcelona también ahora lo veo como que con una apatía como que ya se contagió de ese de ese pesimismo que, que hay por llamarlo de alguna manera y bueno no sé ahí creo que a, no sé me parece que, que Kuman pues no 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 fue la mejor opción me parece que no, no está sabiendo trabajar y me llama mucho la atención que al final del partido pues el señor este eh, no sé si vieron esa toma pues está riéndose o sea está está ahí en un gesto de una, de una sonrisa que yo no sé si fue de nervios o, o qué pero pues eh, no entiendo y este de Ter Stegen que siempre había sido un protagonista eh, para los partidos de Barcelona pues ahora también yo lo veo lo veo contagiado no lo veo como que en un nivel muy bajo y bueno eh, también me llama mucho la atención el gesto del final del partido de Kuma no de que eh, yo no entiendo cómo después de la, de la humilla, humillación que sufrieron, pues pasan al señor y se está riendo. O sea, no, no entiendo si su risa fue de, de nervios o de qué fue, o, pero se me hizo algo muy poco profesional por parte de, del señor. Entonces, eh, no sé, no sé qué va a pasar. Digo, prácticamente Barcelona está eliminado, pero no sé qué va a pasar con, con ese equipo, con la partida de Messi. Será, será interesante. Ahí este, ver qué, qué viene para el Barcelona. Esa es mi, mi opinión de la Champions, Cristian.
0: Gracias. El, definitivamente es una nueva etapa la que se ha vivir en Barcelona. La verdad es que fue un, un, un caos eh, lo, que, lo que sucedió. Lo que sí, pues el nivel de fútbol y la, la calidad de los partidos, sin lugar a dudas, es, es superlativo y se disfrutan de manera muy, muy, muy especial estos eh, partidos a media semana. Pero bueno, Oscar tú como especialista del fútbol europeo, ¿qué, qué, qué, qué nos puedes eh, comentar para, para ir cerrando esta primera parte?
2: Pues sí, Cris, eh, estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que es triste eh, ver que el Barça, en cuanto se enfrente a algún rival eh, que en teoría es poderoso, como ellos, aunque ya en el campo se note mucha la diferencia, ¿no? Y empieza a verse ese 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 dejo de, de, de impotencia de parte del Barcelona de no poder emparejar los partidos, no de no poder jugar tú a tú con rivales que en teoría o en nombre eh, podrían ser iguales que ellos, ¿no? Entonces empiezan esos fantasmas de, de los ocho que se comieron con el Bayern, ¿no? Empiezan entre ellos mismos a gritarse, eh, que creo que es algo normal dentro del campo de juego que, que los líderes empiecen a pegar gritos y que creo que en, en mi punto de vista está bien, ¿no? Porque a veces hace falta que, que jugadores que no tienen ese carácter reciban una llamada de atención como lo hizo Piqué que fue muy, muy publicitado. Pero también creo que el grito se debe de ganar, ¿no? Si tú en la cancha no solamente estás gritando y no estás demostrando o tus capacidades ya no dan para demostrar, pues creo que quedas en, en un poco exhibido en esa en esa desesperación y en esa angustia que sentía el Barcelona y que creo que es por ahí lo, la risa de Kuman lo que platicaba Juan, ¿no? Que era más un, un tema de, de impotencia más que de burla o de, o, de, o de sorna, ¿no? O sea, creo que el Barcelona fue superado y creo que no tiene las herramientas para poder regresar en París, aunque, bueno, pues se ha visto de todo en el fútbol, ¿no? Y por ahí nos faltó el, el, el Porto Juventus que, en mi parecer, creo que la Juve está pasando por una de esas rachas eh, a la baja que, le, que les llegan a pasar a los equipos dentro de, las, de estos torneos tan largos, no de, con estos años futbolísticos tan largos. Y el Porto, que tampoco anda tan bien en la Liga Portuguesa, y que ser estos me parece que está a 11 puntos del, del Sporting, este, aprovechó y jugó mejor que la Juve y, y por ahí... Eh, el, en el aparato defensivo de la lluvia las salidas, eh, lo platicábamos, creo que, que cualquier portero de llano ante el, el primer gol que recibieron, que fue una necedad de salir jugando, y cuando ya habían comprometido el, el balón, lo volvieron a comprometer, entonces, eh, y lo comprometieron, le regresaron un balón de enemigos, ¿no? el, el, el central al portero de la Juve, y aprovechó el Porto para marcar el primero, y no con eso, no contentos con eso, en la siguiente jugada lo volvieron a hacer, ¿no? Entonces yo creo que es que habla un poco de, de lo que está pasando la lluvia y que por más de que lo que platicábamos un poco con Messi, ¿no? Que en partidos donde les pasan por encima, Messi desaparece, pero no creo que sea exactamente eso lo que suceda. Realmente es que Messi necesita, lo mismo pasa con Cristiano, de un aparato defensivo, de una recuperación de balón para que les den el balón a ellos y jueguen, ¿no? ellos, ellos no, no son de, de venir a la, a la primera zona del campo y sacar el balón jugando, ¿no? ellos necesitan que se les surta de balones para ellos de, de tres cuartos para arriba para hacer su fútbol, entonces cuando el aparato completo del equipo no funciona pues ellos tienden a desaparecer, es, creo que es un poco normal, no. además este, creo que eso fue un poco lo que le pareció a, a Cristiano pero ese gol que hicieron de visitante creo que mete a la lluvia, o sea, solo necesitan uno para echar al, al, al Porto por el tema del gol de visitante. Entonces, yo creo que, que más allá de que la lluvia jugó muy mal, eh, todavía está muy viva esa eliminatoria, ¿no? Y el Porto, más allá de que el Tecatito está jugando muy bien y que está siendo la estrella del equipo eh, por momentos o, o la pieza más peligrosa de la delantera, creo que debería de aprovechar más ese mal momento de la lluvia, mi, mi querido Cris.
0: Sí, esa base americanista que tiene el Porto con Mateus y con Marchesín en, en el equipo, me parece que debe de, de destacarse más allá del mexicano ¿no? que está trascendiendo y que será sin lugar a dudas figura en el resto del, del torneo y ojalá que, que llegue todavía otro otro equipo más importante. Sin lugar a dudas, va, va por buen camino el, el, el Porto. Pero vamos ahora a darle vuelta al dentro de este mismo tema de la Champions. Pero, ¿qué, ¿qué nos espera para la siguiente semana, Juan? ¿O qué partido debemos tomar en cuenta para la siguiente semana de este mismo torneo de la Champions League? ¿Qué, qué te gusta? ¿Tu Real Madrid de toda la vida? ¿O, o, <risa> ¿o, qué, o, el, o la Lazio? No, ¿qué pasó? Chris?
1: <ríe> Yo, <ríe> ya nos llevamos de esa manera, no. Mira, mi, mi recomendación, mi recomendación para la siguiente semana, pues es indudablemente el partido de Atlético de Madrid contra Chelsea. Me parece que es el partido más atractivo ahí que, que se presenta, porque pues el Real Madrid con el Atalanta, bueno, pues hay que recordar el papel que hizo Atalanta en la versión pasada, pero no, no creo que que, que volvamos a ver un, un, un Atalanta así eh, Bayern Lazio pues sí, la verdad sí la veo bastante cargada para el Bayern y bueno Mongeclava contra Manchester City pues también creo que eh, bueno, los alemanes pues no tienen algo que perder y pero sí también veo muy superior a, a, al City, entonces yo creo que la más pareja que me, me gusta mucho este, este cruce es el del Atlético de Madrid contra el Chelsea ahí ese
0: es lo que veo como ven ustedes Oscar, Oscar. ¿Qué, ¿Qué partido nos recomiendas?
2: Más allá del, de que yo voy a ver al, al Real Madrid, porque es el equipo que a mí me, a mí me llama, eh, a mí yo por, por morbo voy a ver al Bayern, a ver cuánto le, le hace a la Lazio, ¿no? O sea, yo no yo no veo alguna manera de que, el, el, de que la Lazio le pueda competir, y para mí puede ser que hasta en este partido ya quede definida la, la eliminatoria, ¿no? Yo creo que los los partidos más interesantes se dieron esta semana y de este lado eh, eh, yo creo que son las eliminatorias un poquito más, más, más desiguales o, o las menos atractivas, ¿no? por, por decirle de alguna manera.
0: Sí, más bien son, son las menos atractivas eh, que pueden definirse de manera más rápida. Yo nada más... Eh, pienso que el de Atalanta Real Madrid me parece que puede ser interesante Más allá del nivel que ahorita esté en, en el que esté el Real Madrid Pero bueno, finalmente se disfrutan independientemente del, de los equipos eh, Me parece que siempre será interesante darle un vistazo a los partidos de la UEFA Y más ya en esta, en esta ronda de los octavos Vamos a, a seguir con estos temas conforme avance el torneo. Los próximos 15 días nos va a dar bastante tela de dónde cortar. Pero bueno, cambiemos de tema. Regresemos a nuestro querido fútbol mexicano. Eh, Juan, por favor, hablando ya de la jornada 7 que empieza hoy con el San Luis contra Santos, que pinta interesante por el nivel que están manejando los, los equipos. Eh, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuál es tu partido o tus partidos eh, favoritos de esta semana?
1: Sí, Cris, bueno, nada más para cerrar el tema de la Champions, nada más comentarle a Troc que voy a Atalanta.
0: Y, pero bueno, este,
1: y bueno, pues ya volviendo a nuestra realidad, a nuestro fútbol, eh, pues a mí veo bastante interesante para la, la jornada 7 eh, el partido de Pumas, que va a recibir en su casa a León, ¿no? Eh, interesante porque creo que, que León no, no acaba de dar ese estirón eh, lo veo como que le está pesando, le está dando la campeonitis, entonces yo creo que si hay algún momento para que León pueda despertar esa hora si no pues ya se puede este, empezar a, a despedir de, del campeonato ¿no? que, que logró el torneo pasado y, y Pumas pues eh, nuevamente un equipo que eh, pues otra vez eh, ...tiene altibajos, entonces creo que puede ser un golpe de autoridad ahí el, el que le pueda ganar a, a León. Y el, el, el Atlas América también lo veo interesante por el tema de que Atlas pues ya, ya pudo ganar. este Entonces ahí creo que tiene una muy buena prueba eh, contra el América... ...para ver si realmente es, es que está despertando o si el América pues termina de hundirlo y puede ser el adiós de, de Diego Coca. Esos son los dos partidos que yo recomiendo para esta semana, Cristian.
0: Perfecto. Eh, sobre todo el, de, el del América, me parece interesante para nuestros, nuestros cariños. Eh, yo me quedo ya antes de ir con, con Oscar. Yo le recomiendo eh, darle una revisada al Pachuca contra Chivas. Me parece que ahí va a estar... Eh, interesante la parte de, del Morbo, no los dos vienen de, de capa caída, entonces veamos si el Pachuca eh, tiene una oportunidad para, para salvarse y si sirve de escalón no el, el equipo de, de, de las Chivas, y el otro naturalmente que llama la atención de la, de la jornada, pues Cruz Azul Toluca, definitivamente ese es el partido que se tiene que definitivamente ver, los dos vienen eh, con un gran nivel el Toluca, que no pinta ni remotamente para campeón, pero viene jugando bastante bien. Y Cruz Azul, que pues ya se despabiló y que está eh, desarrollando un buen fútbol. Vale la pena darle una, una revisada a esos dos partidos. Voy contigo, Oscar. ¿Qué, qué nos recomiendas para esta semana?
2: nada más de, del, creo que del Pumas León. Eh, yo creo que a León le cargamos mucho la mano después de, de dos torneos muy muy buenos, ¿no? Donde a estas alturas ya llevaba mil puntos, ¿no? Entonces, y donde, como decía Juan, ¿no? Se veía muy claro que ya pintaba para campeón. Yo creo que se nos olvida que está a dos puntos de meterse al repechaje, ¿no? O sea, tampoco es que demos por terminado el torneo para el León, como este, hace seis meses les querías dar el torneo desde la fecha 4, ¿no? Les querías dar la copa. Yo creo que con, la, con el regreso de, de Fernando Navarro y de Tecillos, ese equipo va a mejorar mucho. Creo que son dos bajas considerables que con su regreso yo creo que ya, Pumitas debería de estar ahí temblando un poquito porque ya va a encontrar a un León un poquito más completo. Entonces, es, ese juego me gusta más allá de lo que dijo Juan. También, más que los juegos que en este momento a lo mejor las combinaciones, como decíamos, no dan para mucho, yo hay, hay dos equipos o tres que me gustan que me gustan mucho, uno es el San Luis, que, que con esa media cancha sudamericana que tiene de uruguayos y de gente eh,
0: garruda
2: y, y con ayuda puede hacer buenos partidos, que enfrenta al Santos, que también viene jugando bien, y por ahí, eh, a lo mejor suena repetitivo, pero yo a los les tengo mucha fe, ¿no? Me gusta ese equipo, creo que están bien dirigidos con Pablo Guede y puede ser que, que den un buen juego ante, ante Tigres, que esperemos ya, ya se sacudan el fantasma del Mundial de Clubes, ¿no? que ya dejen de vivir de esa gloria. Y, y a mí el, el Querétaro también me llama mucho la atención por el estilo del piti Altamirano. Creo que con lo que tiene, con, 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 esas, eh, con esa delantera que tiene el... La gente de Querétaro puede hacerle buen partido a un Puebla que también es un equipo garrudo, ¿no? Es un equipo que por ganas no va a parar. Y por ahí con la figura de, de Santi Armeño, a ver si, si, es, si es cierto que esos tres goles no fueron flor de un día, ¿no? Yo creo que por ahí esos tres partidos podrían ser, podrían ser interesantes, más allá que las combinaciones no suenan tan atractivas de inicio, ¿no?
0: sí lo, lo entendemos pero me parece que mientras caigan goles y que se despliegue buen fútbol me parece que eso por lo menos nos nos da un poco de ánimo no para lo que resta del, del torneo y pues ahora ven vamos a la a la sección más importante de este de este programa para para que nos comentes Juan en la quiniela cómo vamos el invitado y los resultados o los pronósticos de esta jornada 7 del Guardianes 2021 vamos contigo juan a la quiniela sí cristian claro que sí
1: pues comentar de la de la jornada número número 6 donde bien la verdad es que eh, cristian ahí en un en un regreso y donde ya le calaron los comentarios eh, cristian se pone las pilas y se lleva la, la jornada número 6 con con cinco puntos eh, eh, seguido con cuatro puntos estuvo nuestro, nuestro invitado, que bueno, tuvo su oportunidad de revancha y sin embargo no, no, no le fue posible ganarnos y un servidor, estuvimos ahí con cuatro puntos, y el Troc bueno, ahora sí le, le falló, quedó con, con tres puntos al final eh, rezagado, eh, yendo al acumulado, eh, en primer lugar sigo yo con 28 puntos, después está Oscar ahí con 22 Cristian que empieza a asomar la cabeza y logra salir del sótano está en 17 puntos y nuestros invitados que están ahora en último lugar con 16 puntos y bueno pasando a la, a la jornada número 7 y el invitado de esta semana es Ignacio Rojas es un invitado del buen Cristian Cristian te te paso el micrófono para que nos digas algo breve de, del buen Ignacio por favor.
0: Claro, es el jefazo Rojas que le mando muchos saludos, es nuestro jefe de logística y seguridad aquí en a tres toques, entonces la verdad es que ya hacía, ya nos había pedido, nos estaba rogando participar en la, en la quiniela, entonces ya no pude decirle que no, entonces aquí está el día de hoy con sus pronósticos eh, el buen jefe Rojas no como encargado de de la logística y seguridad de todo el equipo de, de A Tres Toques. Entonces, pues que tenga la mejor de las suertes, mi querido jefazo Rojas, que le mando un saludo. Y listo, pues aquí está. Ya, ya se le hizo aparecer en el programa al jefe. Listo, voy contigo de regreso, Juan.
1: Perfecto. Ok, pues eh, vamos a, a comenzar con los, con los pronósticos para esta jornada 7, que justamente comienza el día de hoy con el partido que ya mencionábamos de San Luis que va a recibir a Santos, eh, para este partido, Oscar va con San Luis, Cristian con San Luis, eh, nuestro invitado va con Santos, y yo voy con el San Luis, en la jornada de viernes, en un partido bastante bueno también, eh, Necaxa, que recibe a Monterrey, aquí Oscar, va por el Monterrey, Cristian va con Necaxa, nuestro invitado va por el Monterrey, y yo creo que van a empatar, eh, partido, eh, perdón, los Bravos que reciben a Mazatlán de toda la vida. Aquí Oscar, eh, cree que Juárez va, va a ganar. Cristian, fiel a sus creencias, va con el Mazatlán. Yo en esta semana me voy a unir a él. También pienso que Mazatlán le puede pegar a Bravos. Y nuestro invitado también va con Bravos de Juárez. Eh, jornada Sabatina, Cruz Azul, recibiendo a Toluca. Para este partido, Oscar va con Cruz Azul, Cristian también con el Cruz Azul, nuestro invitado de igual manera, y yo creo que van a empatar. Posteriormente, el partido del América, América que va a visitar al Atlas. Aquí los cuatro coincidimos en que el América va a salir victorioso. En la jornada dominical, eh, Pumas que va a recibir a, a León. Para este partido, Oscar cree que van a empatar. Cristian va con los Pumas. Nuestro invitado va con el León. Y yo también creo que van a ganar los Pumas. Eh, Querétaro, que recibe en su casa al Puebla. Aquí Oscar va por Querétaro. Cristian también con Querétaro. Nuestro invitado, Ignacio, va con el empate. Y yo creo que también Querétaro va a ganar este partido. Eh, después, en eh, otro partido de, de, de ese mismo día... Tigres, que va a estar recibiendo a Solos para este partido Oscar va con el empate, eh, Cristian, el invitado y un servidor vamos con Tigres. Y en el partido que cierra la jornada, Pachuca recibiendo a, al Guadalajara, eh, nuestro buen amigo Oscar, fiel a su costumbre, pues va con Chivas, eh, Cristian, nuestro invitado y un servidor, vamos con el Pachuca. Aquí nada más comentar de, de Ignacio, que bueno, me parece que él es fiel seguidor de, de Cruz Azul. Es, entonces vamos a ver si, si aquí tiene un poquito más de suerte que lo que ha tenido con, con su equipo en los últimos años. Eh, Cristian, esos son los pronósticos para la semana.
0: Pues muchas gracias. Con esto terminamos otro gran programa de A Tres Toques. Muchas gracias Juan, Oscar, por otra gran sesión del, del día de hoy. Recuerden que estamos en nuestras redes, en Spotify, en Apple, en YouTube, en nuestra página de Facebook. Gracias a todos los que nos siguen y que nos escuchan semana con semana. Eh, déjenos sus comentarios, denle clic a la campana y denle follow para que estemos ahí, estén al pendiente de lo que vamos subiendo. Y pues listo, con esto cerramos otro episodio de A Tres Toques. Muchas gracias mucha suerte, ánimo, nos escuchamos la próxima semana, gracias.
1: Saludos, hasta pronto.